2: 嗯，再来说说大学生的求职。这春节长假过后啊，用工市场是升温了，而这个用工的招聘会上啊，大学生的求职的这样一些特点也发生了变化。这两天呢，我们的记者在宁波市节后首场用工招聘会上发现一个现象：有不少大学生是由父母陪着来求职，而这种求职方式呢，反而让一些用人单位对大学生的印象也是打了折扣。我们来听听中央台记者曹美丽的报道。
1: 家住在宁波市镇海区的王先生今天一早陪着儿子来求职。面对记者的采访，儿子害羞地躲开了，父亲则不慌不忙地帮着回答：“这位是你父亲吗
2: ？”“
1: 啊、那为什么不让小孩自己来找啊
2: ？”“那一起来看一下。”“
1: 他想找就行
2: 了。”“他也想找一个那近点，对不对？工作嘛，他呃，机械学技术一线
1: 车工。”找了一个上午，王先生父子俩也没看中一个合适的岗位，因为他们理想中的工作不能太累，不能离家太远。
2: 我想象呢，工作的话就是离家要近一点，就是还有一个就是工作环境啊。那、嗯、你至少是对着电脑的，不是那种你说车间里面去做的话，那个太脏太累了，感觉有点
1: 。一家造纸厂的人力经理说，他今天已经碰到了好几对像王先生这样的求职父子或者母子。这家造纸厂的工种需要上夜班，有的父母一听说夜班就把孩子拉走了。
2: 可是我这边来了好几对了，已经，他
3: 一天的倒班的父母也拉开了，对其实这样他对培养自己的孩子的独立性还是不好的了，其
0: 实应该让他们自己去选择，对吧
1: ？父母陪着孩子来求职，让用人单位对大学生的印象打了折扣。一家机械制造企业的人力经理说出了
3: 他的心里话：“还是比较看重知不来了这一点，
0: 大学生你还差了很多。”
2: 好，我们听完了两则这个记者的报道，回到我们的直播间啊，呃，不知道肖鹏老师听过之后什么感受？你看，一方面呢是这个服务行业啊、呃、招不到服务员了，很多农民工呢他可有有很多选择；另一
0: 方面，大学生呢找工作，爸妈陪着。啊、对，我让我的儿子初中毕业的时候就让他去一个咖啡馆打工啊，嗯、呃两天，呃<笑>因为那个是他生日，我说你最好的礼物、就是哦、锻炼一下。自己挣一笔钱，哎，这个生日礼物，两天一百多块钱啊，你、嗯、自己挣嘛啊。嗯，其实我觉得不在乎这钱了，主要是让他要独立的面对这个社会，<对>因为大学生实际上都是在这个蜜糖罐里头长大的，尤其是独生子女啊。嗯，那么他们对这个真正的社会什么样，实际上并不了解啊。大家都只是从学校到学校，从考试到到考试，所以呢，我觉得应该让。小孩应该放手，就是大这些这些这些家长们应该让这个你们长大的孩子应该放手，不应该再这样去去这个去去呵护他，嗯，这个实际上对他是不好的，嗯，那这是一点。另外一点就是我要提出一个非常严肃的一个命题，就是到底是要让现在这批实际上是九零后，啊，嗯、让新生代的九零后工人或者是员工去适应我们的现实呢，还是让现实去？照顾他们，嗯，呃，因为现在的的确确，你看我提出来，好像其大家就当然应该让他们去适应这个现实了，但实际上你会发现吧，无论是家长还是用工单位，现在都在迁就他们，嗯，对不对？你你看啊，这个、呃、咱们现在就说这个数据啊，每年那个七百多万，现在是这个大学毕业生，嗯，啊，这个都是史上每年都是创这个史上的新高，嗯，但是你会发现，实际上真正这个完成签约率的并不高。完成签约率的，呃，也就是我看到一般就是也就是百分之几二三四十吧。嗯，实际上很多人实际上是并没有签约的，家里养着呗。反正九零后的父亲是六零后，啊，他们好像家境都不错啊。嗯、呃，也可能自己老，所以呢，就给这个小孩放一马，你不去就不愿意去你这苦的工作，你不去呗。实际上就迁就他。嗯。啊。你说是不是真的是这个这个这个社会中没有足够的工作给你提供？也不是，很多九零后他不愿意去，嗯、这个才是问题。嗯，啊，所以我觉得这方面社会没有形成共识，嗯、到底是让九零后们去适应这个社会，还是让这个社会去迁就九零后？嗯、这方面并没有形成共识。当然了，我们这个社会也有很多要检讨的地方，就是说，由于这批人是全球化。呃，互联网时代的这个产儿，对他们有更强的平等意识，对，有更强的这种呃未来的自我实现的价值的这样的一种期望值。嗯，那么我们在对待他们的这种劳动观、工作观的时候，我们是不是也应该俯下身来，跟他们有一个平等沟通的这么一个过程，哎、而不是硬压给他们？对，啊，这个我觉得两方面的话都要说。嗯嗯,嗯，国庆。
3: 呃、嗯，其实我觉得现在的情况确实和前些年有了很大的变化，对，就是嗯，原来就是你看我们，如果现在我们回回头看二十多年前的那些影视剧哈，嗯、它里面表现很多就是农村进城的青年。啊，然后他们在这个找工作当中，他们被骗，他们从最基础的做起，如何如何。原来我们说的就是说是技术工人缺，嗯、蓝领这个工人缺。现在你看，这，从刚才前面青岛的那个报道可以听出来，连原来我们大家认为最简单的服务员、嗯、餐馆里的服务员、端盘子、洗碗工都缺。对，人都到哪去了？嗯，实际上现在在城市里面在找这些工作的大量的年轻人，就是适龄的这个年轻人，他不是在完全从农村出来的，嗯，他们可能早已经十年前，呃，就已经跟随他们的父母就进入了城市，甚至可能更早一些。就像原来肖鹏老师，我记得在节目里说过到很多哈，就是农二代，他们其实，在城市里长大，嗯、包括受到的教育，一方面可能是他们受到的教育和他们生活环境和他跟他们的父辈不一样。还有一点就是，也不见得说所有人其实都具备了求职的这个，就是我的，我我有自己的一个，比如说敲门砖，或者说我有一个什么一技之长，不见得。嗯。现在实际上是招工就业两难。对。就是招工，工厂也觉得我招不着人。然后你真问求职者呢，像刚才咱们说大学生是吧？大学生也好，还是大学生还算是有有一定知识文化的。嗯。还有他都觉得我也找不着合适的工作。嗯。那么现在实际上，我觉得就是一这个从大的方面来说，咱们经常是说转型啊。其实转型当中，很多人从企业到个人，可能都有一些无所适从。嗯。方向不知道在哪里。对。然后你在这个当中，可能就是有一个适应的问题。或、嗯、其实所谓适应，就是不适应，就是从不适应开始的。嗯、对。那么，所以我觉得现在这种目前的这种情况会持续很长时间。刚才肖木老师提出一个命题，说到底是谁适应谁？嗯。我觉得肯定是我们最终的这个这个，比如说呃大的环境是要适应人，嗯，因为人是我我会我为了求职，我会把我自己打造成我我能找到我的合适工作的。但是当这么多人他们都有一些共同的取向，共同的对职业的判断的时候，那有些职业可能真的以后就很难找。那么这个行业本身就会发生很多变化。为什么会社会会有变化？包括有些职业它会消失，我觉得其实和这个是有关系的
2: 。嗯，有道理啊，的确，回忆起来，这个二十年前吧，就郭靖提醒大家，如果有这个印象的话，那个时候的确，一是职业选择没有这么多啊，有一些这个职业的呃取向，大家这个选择方面呢比较明确。另外呢，求职者这个群体也是形象非常清晰的。啊、呃，今天这个时代发生了非常多元的变化，呃，各种各样的选择。呃，其实，在这个微博当中，大家也是关注的。点也不一样，有人就比较关心这个大学生啊，应该有自主的自立的能力，在求职的时候也不能再靠父母了，因为现在。呃，在你去应聘，包括未来你就算是应聘成功了，工作过程中你不能独立处理问题的话，肯定也是没有竞争力的。那另一方面，也有不少朋友很关心，呃，比如说有的网友就提到，年前外出打工的父母回家了，看一看子女啊，终于能休息一段时间。过完年呢，又得四处打听哪儿有工作，而年轻的懂点技术的，呃，可能会好找一些。那年龄大一些的呢，可能还得有一个新的选择，有一个再就业的过程。也就是说，这个，呃，各种各样的。现象它背后有很多的因素啊，很难完全一语蔽之。嗯，我们这里再给大家带来一个呃温馨提示吧，这是我们来自郑州台记者罗燕的一个报道。他也提醒大家，无论是什么样的选择啊，现在因为是互联网时代，很多朋友也会通过网上的这个招聘来去求职。那么专家也在提醒大家啊、呃，过完年了的这个时节之内，如果您到网上去求职，也要小心啊，呃，多多的保护自身的权益。
4: 春节过后，街上的店铺也都纷纷开门营业。记者发现，郑州市区大街小巷的店铺门前几乎都贴着一模一样的启示，那就是招聘员工的招聘广告
2: 。每一个过年以后都是这样，招人不好招。作为发廊这个行业吧，基本上都缺人。
4: 不仅是商铺招工遇冷，位于郑州市二七区解放路的农村就业市场也遭遇了用工荒。记者看到，节后上班的第一天，就有不少企业来到这里进行招聘，现场更是打出了管吃管住的高薪招聘的牌子
1: 。不好招，昨天都累一天了，都没招着，工资都不低呀、啊，管吃管住，住的都挺好的，招不来人，连有一个人问都没有。哦
4: 除了现实生活中的各种招聘外，在网上也有着大量的招聘广告，让人看得眼花缭乱。随便打出“招聘”二字进行搜索，就会出现上万条招聘启示，有的甚至还打出了“外援高薪”的字样来吸引求职者。河南省人才市场市场部部长卢宇提醒广大求职者，一定要选择正规的网站进行求职，以免上当受骗。提醒咱们求职者不要受到高薪呐、啊、或者一些工作条件呢比较好的这种条件的诱惑，我们应该是去伪存真的去了解一些信息的本源，而且。现在网络技术非常发达，对于一些企业的招聘信息，我们可以通过工商局的网站去查询是否这个企业具有相关的资质，做起来应该会帮助咱们求职者找到一份安全的、满意的工作。